0: ...de Carlos Alsina, que... Um... ...es pues que te cuente el tintero que sigo yo con Preston Park. Vale, ahora vamos, ahora vamos, después. A ver, saludos de nuevo, eh, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. La historia que te voy a contar hoy es... ...la de una contadora de historias... ...que se llama Raquel, o se llama Rachel... ...Rachel Lewis. vive en Arlington, Virginia... ...tiene 26 años, es profesora de primaria... ...su nombre se lo pusieron por su bisabuela Rachel... ...que según consta en la tradición oral de esta familia... ...que es una tradición muy rica... ...era otra excelente narradora... ...cualquier cosa que le sucedía durante el día... ...se convertía en un relato divertido... ...que contarle al resto de la familia... ...cuando venía de visita a casa... ...Rachel recuerda que siendo ella una niña muy pequeña... ...las historias de la bisabuela... ...eran el entretenimiento favorito... ...en las reuniones familiares... ...al principio las contaba la propia bisabuela... ...luego ya cuando falleció... ...las seguían contando una y otra vez sus hijos y sus nietos. Por ejemplo, la historia favorita de la familia es el día que el, que el cartero del pueblo estuvo de palique con la bisabuela, que aún era joven, en el porche de casa, que si una limonada, que si voy a quedarme un ratito en el balancín porque estoy muy cansado. El hombre aquel acabó quedándose frito en el balancín y la bisabuela, viéndole tan a gusto, dijo, pues ¿para qué le voy a despertar? Entonces agarró el saco de las cartas y se fue a repartirlas, todas las cartas, casa por casa, recorriéndose todo el pueblo. Rachel dice, vengo de una familia de narradores. Y por eso a ella no le extraña que sus amigos le estén animando ahora a que escriba un libro que se titule precisamente así. Las historias de Rachel. Pero no las de la bisabuela, sino las de ella, que es su más fiel continuadora. La bisnieta ha heredado el talento para hacer de cada cosa que le sucede un relato entretenido. Y ocurre que le pasan bastantes cosas. Muchas de ellas graciosas, otras, la verdad, no tan graciosa. Pero cada vez le pasan más, porque a medida que la retinosis avanza, su capacidad para meterse en líos también aumenta. Hace un año estuvo en Bilbao. Se vino a España seis meses a ampliar sus estudios. Y ella lo cuenta, dice, preparé la maleta, la cámara de fotos, mi diccionario de español, me subí contenta al avión, aterrizamos en, en Bilbao, cogí un taxi, le di la dirección de la residencia donde tenía alquilada una habitación, para allá que nos fuimos, Recuerdo que, que llovía a cántaros y que yo pensaba, qué, qué nervios, ya estoy llegando al sitio, ¿no? Que el coche se detuvo en la puerta y ella dijo, empieza mi aventura, Vaina. Dice, ya lo creo que empezó porque el edificio resulta que era bastante oscuro. Había un, un pasillo, o eso le pareció, pero no había nadie a quien pedirle que le dijera dónde estaba su habitación. Dice, qué situación más absurda, ¿no? Yo allí con la maleta, avanzando despacito, despacito para no liarla, hasta que de pronto escuché la voz de una chica que hablaba en inglés. Y me dije, esto sí que es un golpe de suerte, ¿no? Tener cerca a alguien que habla tu mismo idioma cuando más necesitado estás de que te ayude. Siguiendo el sonido de la voz, llegó hasta una puerta, interpretó que la chica estaba hablando por Skype con algún amigo, entonces ella llamó a la puerta, dijo, toc, toc, la otra le oyó decir la otra, ¿qué pasa? y Rachel le respondió elevando un poco la voz le dijo, oye perdona, esto te va a parecer un poco raro, pero es que no consigo encontrar mi habitación y necesito que alguien me lleve porque soy medio ciega y con poca luz, pues la verdad es que no veo nada, hubo un silencio la otra tardó un momento en responder y cuando respondió dijo mira bonita, menos bromas ¿eh? y Rachel le dijo, perdona, pero no, que si quieres reírte si quieres reírte de alguien, te buscas a otra, dijo la que estaba allí dentro de la habitación. Y entonces Rachel le dijo que no te lo digo de, de broma, que es que soy medio ciega, abre la puerta y lo comprobarás tú misma. entonces escuchó cómo la otra se levantaba, abría la puerta, encendía la luz de la habitación y claro, con la luz ya encendida, lo que comprobó Rachel es que esa chica tenía un bastón blanco en la mano y que llevaba a su lado un perro guía. Y la desconocida le dijo a Rachel, ¿quién dices que es ciega? Ya luego pudo comprobar... Que no, se estaba quedando, que no se estaba quedando con ella. Pero es lo que dice Rachel, ¿no? ¿Qué probabilidades existen de que la única persona a la que le puede pedir ayuda a una medio ciega resulta que es una ciega? Mira, a menudo cuando Rachel conoce a alguien por primera vez, se resiste a hablarle de estas cosas que a ella le suceden. Porque tiene comprobado un efecto un poco extraño el que se produce en sus interlocutores cuando ella intenta ponerle guasa a estas cosas que le pasan como enferma que está perdiendo la visión, que es lo que le sucede. Percibe que hay una cierta incomodidad en esos interlocutores, al principio, ¿eh? porque luego cuando cogen confianza incluso le piden que cuente otros sucedidos divertidos. Le pasa como en los bises de los conciertos, le dicen otra, 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 que otra historia. Y ella pues se las cuenta. Por ejemplo, el día que el que Obama daba un discurso al aire libre en el campus de la universidad al atardecer y ella acabó tan perdida que se situó sin darse cuenta detrás del estrado y aparecía solo un guardaespaldas enorme que le dijo pero ¿dónde cree usted que va? Que esta es una zona restringida. Acabó de regreso en su habitación amablemente guiada por un policía de calabrazo. O el día que el que había quedado con un chico en un restaurante. No lo llames cita ciegas, dice, porque no, no parezca regodeo. Entonces ella, en el, en el momento de la, de la cena, le dijo, me disculpas un momento que voy al baño. Se levantó, fue al baño, estaba la puerta cerrada, estuvo esperando un rato a que saliera quien estuviera dentro y el rato se prolongaba, y, se, y ya pensó, igual es mucho rato, y entonces se puso a golpear la puerta, toc, 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 y de pronto notó que el chico le tocaba el hombro, su cita, y, y el chico le decía, perdona, Rachel, pero... ¿Qué haces dando golpes a esta pared? Tan mala impresión te he causado. Porque ella disimula no lo de lo de la ceguera progresiva que sufre. no Lo disimulaba antes más que ahora. Disimulan las primeras citas, porque si explica esto de la retinosis pigmentaria, tiene la impresión de que ya no se habla de otra cosa durante toda la cena. Y por eso le sucede pues que si, por ejemplo, el camarero le está tendiendo la carta fuera de su ángulo de visión, pues ya no lo ve. El camarero tiene que decirle... Si no le importa coger la carta, o en los bares y restaurantes con poca luz, le cuesta encontrar a las personas con las que ha quedado. Es, es capaz de saludar a varios grupos distintos antes de acertar con el suyo. Y cuando conoce a un potencial novio, digamos, un poco sobreprotector, se agobia mucho porque él, con toda su buena voluntad, se comporta como si ella fuera boba en lugar de en lugar de medio ciega. Freitas sabe que a su vista le pasa algo desde que cumplió 13 años. Hasta que le fue diagnosticada la retinosis... Lo que ella pensaba es que era una chica torpona, digamos. Claro, en el grupo, siempre, si alguien tenía que tropezarse, siempre era ella. Si estaba con sus amigas jugando en la calle y se ponía el sol, notaba que para ella aquello era como quedar de repente completamente desorientada. A las otras les daba igual, pero a ella la oscuridad le daba cada vez más miedo. Cagueta, le llamaban las amigas. Porque todas las demás crías, todos los demás críos, parecía que eran más valientes que ella. Con 13 años descubrió... ...lo de la retinosis... ...fue cuando el médico pronunció por primera vez... ...las dos palabras que hoy son el centro de sus peripecias... ...retinosis pigmentaria... ...que significa que la retina... ...va perdiendo sus células... ...va perdiendo sus aptitudes... ...que empiezas por no ver casi nada de noche... ...luego notas que tu campo visual... ...se va estrechando... ...que tienes que girar todo el tiempo la cabeza... ...para ver lo que pasa a tu alrededor... ...luego vas perdiendo agudeza visual... ...dejas de distinguir los colores... ...y finalmente... Te quedas ciego del todo. Esto es lo que le va a pasar a, a Rachel a sus 26 años, maestra de primaria. Bueno, esto es lo que ya le está sucediendo. Lo ha escrito ella misma en el Washington Post. Dice, quedarse ciega no es divertido, pero yo he aprendido a reírme un poco de ello. O como les dice a sus pequeños estudiantes cada vez que tropieza con una silla mal colocada en el aula, le dice, pues es verdad que estoy perdiendo la visión, pero lo que no pienso perder es el sentido del humor. Les dice a los chavalitos, yo soy como la cenicienta de la vista, que cuando se pone el sol, mejor me voy para casa, aunque pierda uno o dos zapatos en el camino. Su bisabuela, que es de quien heredó también la retinosis, probablemente porque es genética, le estará agradecida, en todo caso, por encontrar tanto y tan buen material para seguir contando historias. El tintero. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Ra. Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.